0: Bienvenidos a nuestro estudio Pásame Otro Ladrillo de Sarlefín. Hoy estudiaremos el capítulo 6, el desánimo, su causa y su cura. Vamos a leer en Emías 4, verso 10 y 11, que dice de la siguiente manera. Y dijo Judá, la fuerza de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro y nuestros enemigos dijeron no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra bien la semana pasada estuvimos hablando acerca de esa de los opositores de cómo enfrentar la crítica de cómo enfrentar este eh, que se van a levantar los enemigos, se van a levantar aquellos que se oponen a que la obra de Dios continúe y avance. El desánimo es la palabra clave para, para uh, atacar la obra de Dios para atacar los líderes con que comienza esa obra. Bien, el ejemplo lo tenemos aquí en Nehemías, como estamos estudiando este libro, estamos poniendo fundamentos. Este Nehemías nos enseña verdades, verdades reales en nuestras vidas que sucede que sucedieron en ese tiempo y siguen sucediendo hoy. Bien. Ahora bien, Vamos, en, esta, en estos versículos, Dios, hay dos cosas que Dios nos enseña. Y es, ¿de dónde viene el desánimo? Ojo, vea bien, ¿de qué lugar, de qué persona proviene o, o a quién utiliza Satanás para desanimarnos en continuar la obra? Y la otra es, cuando nuestros oídos están muy cerca de aquellos que están criticando una y otra vez al hombre de Dios, a la obra de Dios, a la mujer de Dios, terminamos convencidos de que eso es una verdad. Es decir, los niveles de influencia. Tenga cuidado con los niveles de influencia. Bien, ¿cuántas veces algunos de nosotros hemos experimentado una situación en la que intentábamos resolver ese problema, ¿verdad? Y resulta ser que se empeoró ahí mismo delante de nuestros ojos, a mí me ha pasado muchísimo, pues exactamente eso era lo que le estaba ocurriendo a Neemías, y nada más y nada menos que con uno de los de la tribus de Israel, con uno de su mismo grupo, y no era, un, no era cualquier persona, era una persona de influencia, para entender un poco lo que dice el versículo, eh, capítulo 4, verso 10, que dice Y Judá dijo, vamos a ver qué significa, qué significaba Judá para el pueblo de Israel Qué significaba eh, el pertenecer a la tribu de Judá Para eso vamos ahí a Génesis 49, que dice, te, eh, Génesis 49, verso 8 Vamos a leerlo, búsquelo en sus Biblias y nos vamos a encontrar con algo maravilloso. Dice que Jacob llamó a sus hijos para que se presentaran ante él. Y les dio bendiciones, advertencias, predicciones y, este, y desánimos Cuando llegó a Judá, véase el versículo 8. Dice Judá. Te alabarán tus hermanos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Luego agregó, no será quitado el cetro de Judá ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo. Imagínese que la palabra Silo significa Mesías. Judá, tú constituirás la tribu mesiánica. A través de tu, de tu tribu nacerá algún día el salvador prometido, es decir, el salvador del mundo, el Mesías. El cetro no se apartará de ti y para él, es decir, para Silo, será la obediencia de las naciones. Este pueblo de Judá debía ser respetado por cuanto era el pueblo escogido a través del cual nacería algún día el Señor Jesús». Cuando llegamos a este capítulo 4 de Nehemiah, hallamos que Judá, el que dice, es el que dice palabra de desánimos a las cuadrillas. Y esto no solo viene con estas palabras de Judá, sino que también en el versículo 12, vemos más abajo, dice, ¿verdad? Otras palabras, otra fuente de desánimos. Sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, o sea, los judíos que habitaban entre ellos, estos judíos vivían cerca de los enemigos, los que dijeron en el versículo 11. Entonces... Leamos el versículo 12. La fuente del desánimo. Quedamos en el versículo 12 que decía, pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos... Nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares de donde volveréis, ellos caerán sobre vosotros. Demasiado desánimo. Si usted es propenso al desánimo, no puede pasar mucho tiempo con la gente que anda dando información desalentadora. El desaliento de Neemías le vino en primer lugar de Judá, la cual fue verdaderamente sorprendente. Y luego le vino de los judíos que vivían cerca de los críticos, lo cual fue muy significativo. Pendiente de esas dos cosas. Ahora, las causas del desánimo. Descubrimos a través de este estudio cuatro causas del desaliento de enemías. En las cuales hasta, hasta el día de hoy Dios nos ha enseñado esto, eso en su palabra y sigue vigente porque su palabra sigue vigente. Entonces vamos a meterle la lupa y vamos a leer allí el versículo 11 nuevamente y 12 y vamos a sorprendernos el versículo 10 sorprendernos con lo que dios está diciendo en su palabra lo primero que vemos es en esas cuatro causas son primero número uno la pérdida de fuerza cuando y dijo Judá la fuerza de los acarreadores se han debilitado el texto original la palabra debilitado significa tambaleado vacilado bombaleado imagínese usted estas personas están trabajando a lo largo del tiempo y se sienten cansadas. ¿Cuánto tiempo habían estado construyendo este muro? El versículo 6 no los digo, estaba a la mitad. Toda la muralla fue terminada hasta la mitad. Es decir, lo novedoso se había acabado, se le estaban acabando las fuerzas, a la mitad del camino se estaban desanimando. ¿Cuántas personas comienzan un proyecto y a mitad del camino desisten por ser bombardeados por estos tipos de críticas? o una de el desánimo de una palabra de alguien importante en tu vida, sea familia, sea amigo, sea líder. Siempre va a haber desánimo. Pero lo importante no es lo que otras personas lo digan, sino lo que tú crees en el Señor. Recuerda este versículo, el hombre que es inconstante en todos sus caminos, el, este, el, el, el hombre de doble ánimo, aquel hombre que es de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces, no seamos de esas, ese tipo de personas que comenzamos una obra y al comenzarla y al, al comenzar a ver los problemas y las dificultades y las críticas, desistimos de la meta, desistimos de hacer el trabajo, de continuar eh, ese proyecto, ese trabajo que Dios nos entregó en nuestras manos por X o por Y y detenemos la obra a mitad del camino. Nosotros como Casa de Fe estamos construyendo las bases, los fundamentos de la iglesia y estamos tratando de equiparles a todo para el ministerio. Ciertamente hay desánimos. yo hoy tenía desánimo, hoy no quería hacer las grabaciones, hoy no quería este y resulta ser que el tema de hoy es exactamente el desánimo. ¿Por qué? Porque a veces pienso, bueno las hermanas no están escuchando el mensaje, este, dejan el audio. Eh, para después hay otras cosas que tal vez son más importantes, a lo mejor ellas quieren oír otras cosas, pero realmente Dios es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Estamos haciendo talleres de matrimonio, estamos Haciendo los ayunos los martes, estamos estudiando, preparándoles, capacitándoles, así porque eh, con este libro que es una herramienta eh, fundamental para el liderazgo este, y estamos formando líderes en nuestra iglesia, queremos que usted sea de esa gente que sume, que está allí trabajando, que no se desanima por nada, Era es como anillo al dedo este, este capítulo para el crecimiento de nuestra iglesia, nuestra iglesia casa de fe. ¿Cómo podemos tratar el desánimo? Neemías no pasó por alto el desánimo. Como buen líder se preparó y se enfrentó al desánimo. Él empleó cinco técnicas que fueron eficaces y hoy siguen siendo eficaces, Así que presten atención. Primero, unificó las fuerzas a una meta. La familia, el hogar debe ser una fuente básica de ese estímulo. Él dijo, vamos, unámonos por familia. Dos, dirija la atención al Señor. Siempre se ha dicho, ¿verdad?, que el primer ministerio es Dios. Dios es la esencia de nuestra vida. Debe ser así. Cada vez que tú te levantes, cada vez que tú te acuestes, cada respirar tiene que estar en contacto con Dios. Pero tu primer ministerio es la familia. Es decir, es en la familia en las que se enseñan los valores, los principios morales y éticos también de la sociedad. Es desde la familia donde se enseña la palabra de Dios a nuestros hijos, no es la iglesia que está encargada de enseñar a los hijos de los cristianos, no. Es desde tu hogar. Dios te capacita a ti como mayordomo, como ese hombre y mujer de Dios. Te capacita para que tú enseñes a los tuyos. Entonces, este, y puedas trabajar de esa manera, animados con tu familia, tú puedas trabajar en el servicio de Dios y puedas combatir el desánimo. Cuando una persona, o sea, nosotros no trabajamos como llanero solitario. cuando una persona trabaja solo en su casa, está luchando por el esposo, está luchando por los hijos, llega el desánimo, va a haber cansancio. Pero cuando unimos fuerza, cuando el esposo, la esposa y los hijos trabajan en unidad, este, déjeme decirle que Satanás es el que tiene que correr de esa casa. ¿Por qué? Porque Dios, ¿verdad? Les, les ha capacitado para que usted luche y enfrente cualquier batalla y usted pueda cumplir la meta en la cual Dios le ha llamado.